0: Всем привет! Это подкаст ВебЛав. Здесь мы будем обсуждать дизайн и не только. Да, всем привет, тем, кто присоединился. Сегодня, в рамках мастер-класса, который я проводила по одноэкранным сайтам, где мы за час создавали одноэкранник. В рамках этого мастер-класса мы общаемся с коучем на тему, как найти клиентов, как проходить собеседование, потому что это актуальная тема для всех, кто приобрел навык, и он дальше не знает, как его применить. Часто это для студентов, для начинающих специалистов очень актуально, да и для тех, кто уже работал. По мастер-классу. В него еще можно вписаться, просто напишите мне, мои контакты в чате или там под видео будут. Вот. Поэтому я, наверное, тебе передаю слово, Яна, ты можешь рассказать о себе и какую-то вводную информацию по теме, если у тебя есть.
1: Всем привет, меня зовут Ирина, я карьерный коуч и ментор в, ней, в, ней в дизайну, но сегодня мы будем говорить про карьеру, про прохождение субседмин, подготовки к ней, потому что за такой небольшой свой опыт, да, внимание, что у всех примерно одни и те же проблемы, да, неуверенность, страх, волнение, непонимание, вот, поэтому мы сегодня поговорим, как подготовиться к этому собеседованию, с точки зрения, я должен все о себе рассказать, а вообще, как выбрать компанию и что, какие вопросы, задать, чтобы понять, подходите вы друг другу или нет, да, потому что это тоже очень важно, и как преодолеть вот этот страх, да, поиска работы и отказов. Это такая очень частая тоже история. Вот, поэтому мы сегодня немножко про это поговорим, про клиентов мы затронем, да, как с ними общаться, потому что неважно, вы будете работать в компании или на себя, и там, и там нам нужно будет простраивать взаимодействие с клиентом. Да, Клиент это либо менеджер внутри компании, либо реальный проект, ну, человек, с которым будет делать проект. Вот, поэтому мы сегодня так. Анонс, да, еще
0: поговорим. Вот, это кратенько. Угу. Ну, мы можем э, сразу, наверное, перейти какой-то первой такой условной теме. Это как э, проходить собеседование. То есть первый блок, который мы обсудим, вообще прохождение собеседования в компанию и как вот строить карьеру уже дизайнера. И первое, наверное, это как подготовиться к собеседованию. Вот что ты можешь посоветовать, и как вообще человек может готовиться.
1: Я всегда советую делать несколько вещей, да. Кроме написания, понимания своих сильных сторон, да, то, о чем мы будем рассказывать себе. Также понять, что для вас ценно в компании. Я после встречи вам скину ссылочку, да, где вы можете пройти тест. Такой очень небольшой, как небольшой 50 вопросов но он даст понять что для вас лично ценно. если вы обратите внимание что в компаниях в резюме а, можно увидеть их ценности да, что мы там направлены на развитие там, своих а, ну, увидеть ценности компании и вообще а, такая вещь которая очень сильно уделяется именно в компании но точно так же, для вас лично есть определенные ценности это рост это возможность быть более гибким, да, то есть выбрать такие, прописать свои сильные стороны, выписать, понять, что для вас ценно, и это будут те вопросы, которые вы будете задавать на собеседнике. Ну, что нужно подготовиться? Чаще всего мы беспокоимся, да, что мы сейчас придем в неизвестное место, да, есть несколько практик, каких, как бы, с одной стороны, очень известных, понятных, да, Первое, это а, помочь своему телу, если это вот, тремор, волнение, да, вот именно работа с эмоциями вначале, а, потрясти дома, да, или выдается спортом, очень хорошо помогает именно расслабить тело, а, найти какой то такой перед, перед собеседой в туалет, сказать, да, тоже. Это важно, да, потому что когда дрожат руки, ноги, ты думаешь о теле, Господи, что вы мне подумают, да, это отвлекает. А, вторым. Второй вещь, о которой очень важно делать, просто проговорите текст. Да, расскажите, кто вы. Особенно в начале очень много новичков, когда они идут, им кажется, что им не о чем рассказать, да, я только начала работать в дизайне, у меня нет ничего, но на самом деле у вас все равно есть какой-то бэкграунд, да, есть ли какая предыдущая работа, и да, подготовьте речь. Да. Какие сильные стороны были? Если вы работаете в продаже, значит, вы умеете коммуницировать с а, заказчиком, ну, продавать, да, вы понимаете, вот эти все воронки. Да, всегда есть сильные стороны у вас, даже если вы с института пошли, у вас все равно есть сильные стороны. И очень важно их прописать и подготовить к речь. Вначале ее прописать, поговорить, а потом кому-то еще рассказать. А, важность именно озвучить другому человеку. Тоже, да, любая речь, мы немножко готовим. А, еще, чтобы себе помочь, можно взять какой-нибудь предмет. Ну, опять же, это все про сам способ а, саморегуляции, да. Потому что, когда мы волнуемся, нам нужно как-то себе помочь поддержать. Да, это может быть какая-то любимая одежда, либо вещь, которую вы можете по трогать, да, вы чувствуете, что, например, вам задали, вы ну, потеряетесь, скажите великолепную фразу, ну, дайте мне немножко времени подумать, да, возьмите эту вещь, ну, дайте себе собраться с мыслями, а, потому что вначале это будет выбивать, да, это вот ощущение, и это может немножко вам помочь собраться, да, вот самое главное не молчать, потому что многие кандидаты, они приходят, если их какой-то вопрос очень смутил, они могут замкнуться в себе. Если вопрос скажет, что мне нужно времени подумать, то как-то все понимают, что происходит. Это такие очень простые правила, которые вы можете сами использовать. Мне Такое
0: понравилось, по что, что ты сделал акцент как раз на то, как подготовиться именно ментально с точки зрения там, не знаю, расслабить тело. Это прям очень важно или сделать какие-то комфортные упражнения до. Еще я хотела у тебя спросить, вот в процессе того, как ты рассказывала, про сильные стороны. Но я замечаю, что часто на собеседованиях спрашивают про, про ваши слабые стороны. Типа их назовите. Как ты думаешь, нужно ли это готовить как-то? Прописать себе свои слабые стороны? Что mm, такое? Да. да, я считаю, что нужно. Смотри, потому
1: что, когда ты сам знаешь свои слабые стороны, ты знаешь, как их можно закрыть, да. как бы, это, ну, любой минус это не значит, что плохо, это возможность исцелиться соломку там, где ты не можешь. То есть я всегда на работе говорила сразу, ребята, дискуссия мне очень сложно писать. Если вам нужны тексты, а, дайте мне кого кто может мне помочь. То есть, ну, я не отказываюсь, но это не, мой сильный, не моя сильная сторона. Я напишу, но я буду просить директора, менеджера, разработчика, перечитывать за мной все тексты. А, Где-то меня за это попадала по шапке, да, А с другой mm -hmm. стороны, что я могу сделать, если это врожденное, и, ну, Google переводчик может показать, что слова все правильно написаны, но логично они не собираются. Да, поэтому... А подумайте, какие есть слабые стороны у вас, но которые вы можете, например, предложить закрыть. Да? Есть какие-то прям совсем слабые стороны, есть какие-то, которые не очень критичны, а, но в работе могут появиться. Да? И mm -hmm. обсудить этот вопрос с да, да, сказать, что у меня есть такая слабая сторона, да, я ее могу закрыть. Либо это займет чуть больше времени, либо это нужно кому-то пойти поговорить, да, вот, поэтому тут тоже понимать, свои слабые и сильные стороны, это важная история, да, что ты говоришь, вот, здесь слабые, но я вот этим закрываю, то, что не сильные, да, вот, здесь у меня тексты не очень получаются, но я коммуникабельна, из-за этого я с этими текстами пройду сама по копирайтерам, да, там, с этим типа, ну, по пиару и найду эти варианты, да, я, например, как дизайнер визуально не очень хорошо, зато я могу вам за две недели собрать полностью сильную Вам это подойдет? Есть, пожалуйста, вот, у меня не сильная сторона да, но зато я в другом сильна. Угу, вам то,
0: есть, то есть ты советуешь, если ты называешь слабую сторону, стоит сказать уже не то что преимущество, о а чем ты можешь ее перекрыть. Да, да yeah. это клево. Ну, я замечаю, вот, особенно на первых собеседованиях, которые я проходила, эти вопросы меня просто убивали. Я проработала сильные стороны, что я могу себе рассказать. Это самая презентация, в общем. А когда тебе говорят, назови свои слабые, и ты к этому не готов, ты сразу проседаешь такой, что? Нет у меня слабых сторон. И чаще всего люди не знают просто свои слабые стороны. И я вот долго выясняла. То есть у меня даже было такое, когда я там увольнялась, либо уходила, либо мне, давай, мы тебя уволим, я спрашивала: что не так. Вот где я типа, проседаю. И на самом деле это мне помогало понять, что, например, даже на следующем собеседовании, как я могу это перекрутить, то, что мне будет даже полезно. Вот. Uh -huh. Поэтому это круто, когда есть обратная связь какая-то. Простой способ, мне кажется, спросить у людей, с которыми у вас не получилось <laughs> узнать свою слабую сторону. Типа, мне нравится такая тема заземления, когда прям у тебя уже сильная паника, а такое может быть, или супер тревожность можно заземляться, то есть заземление, насколько я знаю, это а, когда человек концентрируется на каких-то вещах прямо сейчас в моменте. А, если ты знаешь, может, ты поподробнее расскажешь про заземление? А,
1: да, мы недавно с клиентом обсуждали, у него надо было выступление, да, выступление, ну, но то есть самая презентация, выступление и собеседование, они, в принципе, совпадают по ощущениям, да, что и там, и там тебе надо рассказать о себе, о проекте и так далее. Одна из техник про заземление, да, это представить, сконцентрироваться, например, на ногах, чувствуете ли свои ноги, стоят ли ноги на земле, да, на полу, или где ваши руки, то есть тут именно идет полная концентрация на физическом ощущении, Почему ноги? Ну, потому что мы на них стоим, да. Попробуйте понять, а как у вас находится, в каком положении, что вы делаете. И сознательно поставьте, да, или облокотитесь спинку ну, и потрогайте спиной спинку, да. Вот именно вот в этом ситуации, да, опять, это, если вы начинаете паниковать, вы такие говорите, я вот, ну, дайте мне время подумать, взять предмет, который, да, вот про предмет. Это, кстати, тоже определенная степень изъявления, да, что вы можете его потрогать, да? Он, который будет приносить ваше ощущение, ну, ощущение какое-то положительное. Да? Это может быть про работу или ну, что-то из жизни. И в этот момент, например, ну, сконцентрироваться в следующее, как у меня ноги стоят, вообще стоят они, или я там скрестила, и куда-нибудь резать да? к нему, стулья такие неровные с ножками. Да? То есть это займет всего пару секунд. Ну, не минуту максимум. Но это дает возможность, да, немножко сконцентрироваться здесь и сейчас. А, еще а, есть техника тоже. Я просто не знаю, как она. Самокоучинг, да, как это работает. А, но клиентам я, например, предлагаю заменить свои ощущения. Ну, то есть вы представляете, что я приду и будет там очень волнительно, да, я там как-то простеряюсь. И вот надо вначале сесть и подумать, да, прям погрузиться в эту историю, представить, да, вот я сижу, что со мной, вот у меня руки потеют, руки потеют, я слова заплетаюсь, не знаю, что говорить, вот прям прочувствовать телом. Можно записать, так как вы сами будете это делать, записать себе, да, или проговорить mm -hmm. на телефон. Потом послушать, окай, а, okay, да, выписать там, у меня потеют руки, я что-то зажат, у меня как-то голос дребезжит, потом подумать, окай, okay, а как он... Состояние, когда я чувствовал себя прям уверенно, да, вот прям на подъеме, где не, не закругивали там прям о себе, да, вот прям вспомнить эту ситуацию, это может быть не с работой связано, вот важно вот эту ситуацию состояние понимать. И тоже на телефон прям мне говорить, блин, я вот там чувствовала себя, там например, плечи расправились, я там говорил жестикулировал там что-то такое рассказывал то есть зафиксировать состояние в том как вот, прям его почувствовать вот и э, прослушать, да прочитать и тут идет вот эта замена вспомнить да вот Помнить первое состояние, вы сидите на собеседовании, да, и вот это вот, ну, вот, вот ощущение. И нужно заменить вот это вот странное скованное ощущение на то ощущение, которое у вас прям было круто. Да? То есть, вот картинку представлять, что вы сидите на собеседовании, но тело нужно так его посадить, как, вот, как будто вы вот, вещаете о своем любимом чаще всего это с коучем, да, делать, потому что как раз он отслеживает, но можно попробовать поделать тоже какие-то замещения, да, и лекаря, да, которые будут вам помогать в это состояние, да, как раз типа я когда-то очень уверенно у меня ноги стоят на полу, я там такой, прям, сижу там, руки, ну, как-то как обратить внимание, и вот на этом ощущение, что вот я ставлю ноги на пол и вот возвращаюсь вот в то офигенное состояние, когда у меня было можно
0: и так подъелать. Mm -hmm. Да, клевая техника. Зафиксировать состояние вот этого вот подъема, когда ты себя классно чувствовал где-то, и вот на этом состоянии ты можешь реально очень круто проходить собеседование. Еще, например, у меня была такая тема, что мне была компания особо неинтересна, и я просто общалась. Мне там позвонили, у нас было онлайн, онлайн было собеседование. Мы общались, и я общалась как-то так на отвали. Очень легко. И я им понравилась, и они там хотели, чтобы я у них работала, а я у них не хотела. И фишка в том, что так легко прошло, потому что я не была заинтересована, я просто общалась. А когда у тебя есть такая тема, что ты очень хочешь попасть на эту работу, ты очень неестественный, и у тебя так некомфортно все выходит, и как-то все по и весь зажатый. И тебя не берут только потому, что ты вот очень сильно заинтересован в этой работе. И это такой парадокс, потому что, ну, тебе хочется, а тебя не берут только потому, что ты очень сильно хочешь. Вот. Ну, и еще мне понравилось вот про паузу, то, что ты можешь э, просто сказать о том, что дайте мне время подумать, или я сейчас возьму паузу на подумать. И это часто люди вообще просто забывают о такой функции и пытаются сразу все выдать, всю информацию, и забывают о том, что можно взять вот такую паузу, очень круто.
1: Вот как раз, кстати, мне напомнила, очень часто, не только новички, есть история, да, почему вот в компании, которую мы очень хотим, нам очень страшно получить отказ. Мы так ее хотим, мы так хотим в эту компанию, что для нас каждый отказ – это что-то такое прям очень личное, да, там прям очень может выбить из колеи. И очень часто, неважно кто, новичок или не новичок, не отправляют резюме туда, например. То есть даже не доходит до собеседования просто потому, что это настолько так страшно, что тебе откажут, что есть простой совет. А, да, вот, вообще, в принципе, встреча с отказами, это встреча с каким-то расстройством, именно негативными чувствами. Посылайте резюме в компании, в которых вас изначально пошлет. Особенно крупные, на позиции, к которой вы точно не подходите. Да, потому что Первое, вот это, это контроль, контроль отказа. Да? Вам не будет так обидно, потому что вы точно знаете, что вам откажут. То есть в проведении собеседования в общей работы большая часть проблемы – это в непонимании, так как ты не можешь на это все повлиять, ты не можешь контролировать, а там, где мы не контролируем, мы чувствуем очень большую тревожность. Поэтому совмещать там на одну компанию, которую я хочу, разослать еще одну три, которые вот точно нет. Ни, ни, позиции просто нет. Почему? Потому что туда, куда вы не планируете, у вас нет этого фокуса, такого понимания, что, позже я туда хочу, но, да, как говорят, магия. Иногда это не магия, иногда бывает на более высокую позицию, да, если, например, ты Джун посылает на мидл, да, какую-нибудь позицию, да, даже если ты стажер, начинающие посылать на жена и медла, потому что найти хорошего медла очень сложно, и поэтому могут в какой-то момент просто рассматривать позиции ниже для выращивания себя. И ты никогда не знаешь, когда тебе скажут: "О, приходи", да, вот ты говоришь, да, я не хотела туда, я так понравилось, потому что они там прям называли меня очень сильно. Вот. где-то вам могут дать советы. То есть у меня, у меня была такая ситуация, мне писали, что я вижу, что ты очень хочешь, уровень у тебя не подходит, причем мне это писал директор, как-то к нему попали мои контакты. И вот, если ты этого хочешь, вот у тебя инструкция, делай так-так-так. А, ну, да, про отказ. У меня была ситуация противоположная. Мне по ночи, где-то в 12 ночи пришло письмо от сар-директора с матюками и с обливанием грязи меня как человека. Вот. но так как я этим искала работу уже четвертый месяц с отказами и его посылала куда угодно, меня это не заделало, не было где-то даже смешно. То есть я читала, да, в ночи приходит на личную почту гневное письмо на тему, как же вы меня достали, как у тебя все плохо, и ты работы не найдешь. А я вот так сижу, такая думаю, в пятницу вечер, господи, как тебе плохо, наверное. А, так тебе плохо, я так тебе сочувствую. То есть вместо того, чтобы расслабиться, ну, расстроиться приять принять на свой счет, я посочувствовала этому человеку. Да. Поэтому это тоже один из способов преодоления какого-то волнения. И также ходить на собеседование. Вас зовут, вы точно знаете, что вас объясняют. Сходите водички отечки попейте, посмотрите, какой у них офис, посмотрите на людей. Я так типов сходила, в Сбера сходила в два отдела. Посмотрела их офигенные офисы там тихо, вообще сказала, что ребята не приходит спрашивать, что вы знаете о нас? Вы знаете, я знаю, что вы были перемешками и пивом. <свят> и там выражение лица прям, значит, на перемешках пива было сразу понятно, что все, они, они хотят закончить и, и выправлять из меня, потому что эту информацию никто не должен знать. <свят> вот. Но мне было прикольно, подписку попила, посмотрела их офис. Ну, то есть такая вот контроль, контроль за за поиском работы. Очень важно, да, чтобы не падать в вот сомнение, да, что что-то не так. Это очень выбивает при поиске работы.
0: Угу. Смотри, два еще один вопрос обсудим. Что вообще, вот как ты думаешь, выбирать начинающему специалисту? Найм или работу на себя? Или как вообще выбирать, в какую сторону тебе идти?
1: Я вот сейчас то, что происходит на рынке, я бы посоветовала и то, и то одновременно делать. Почему? Uh -huh. У нас есть определенный перегруз дизайнеров. Нам да, мы про веб будем говорить. Возможно, в других позициях там точно так же. А, очень много новичков, у которых не очень хороший ну, уровень, да, или м, работодатель понимает, что в него надо еще вложиться и вырастить. А, те, кто ко мне приходил, были ситуации, где просто отказывали, потому что не было прототипа или потому, что человек не работал с разработчиками. Поэтому, пока вы ищете работу в найме, а, можно искать проекты а, так. Да, это первое, что вам даст. А, научиться общаться с заказчиками. Да, вот мы взрыв, переходим вот ко второй части да, нашего обсуждения. А, узнавание ТЗ. Узнавание чего хочет. А, кажется, что в найме этого всего не будет, но на самом деле это будет и похлеще. Да? То есть если мы в фрилансе можем отказаться, сказать, нет, чувак, я так работать не буду, то в найме тебе могут просто сказать, ты заняту, а знать надо вчера было. И что хочешь, то и делай. И ты не можешь отказаться от этого проекта, ты на нем горишь, тебя подгорает все, что только можно, но ты, ну, тебе приходится это делать. Поэтому пока... Резюме отказа. Ищем клиентов, общаемся с клиентами, выставляем свои чек-листы, да, возможности обсуждения, выстраиваем взаимодействие. Это и опыт, это умение общаться с заказчиками, разработчиками. Это понимание своей цены и набор реального опыта. Поэтому я считаю, что надо и то, и то делать на время.
0: Угу. Да, на самом деле, мне тоже кажется, что важно пробовать и то, и то. Но когда ты совсем начинающий, самый простой способ – это устроиться в компанию, где тебе расскажут, как это все работает, где у тебя есть арт-директор, где у тебя есть менеджер, который ставит тебе задачи. Работе на себя, на фрилансе нужно понимать, что за все отвечаешь ты. То есть ты там и арт-директор своих работ, ты и менеджер, то также ты еще и ищешь клиентов себе, то есть это сложнее, чем устроиться в найме. Но пока ты не в найме, например, можно брать небольшие заказы там, от своих друзей, знакомых, кого-то еще, где ты уверен, потому что у начинающих еще есть частая тема, что их, например, кидают, они там не знают, как работать, еще там не составляют договора, договариваются плохо, не берут предоплат. То есть есть много каких-то вещей, о которых они еще просто не знают. Вот, и поэтому самый простой способ научиться какой-то базе в найме, э, неважно, в маленькой студии, в большой компании, пойти джуном совсем, пойти стажером, то есть уже будет какой-то навык, и дальше вы уже развиваетесь по этой системе, вы уже понимаете, как работает команда внутри, как работает вообще вся система с дизайнерами, с продуктом и все такое. И когда вы уже разбираетесь в продукте, не так сложно уже делать что-то самому. Ну, это вот как мне кажется. Хотя путь у всех разный может быть. Можем обсудить, как оценить, что важно в компании для человека, что важно, как войти вот эти ценности, которые тебе и внутри компании, и вообще на собеседовании, которые ты будешь доносить. Так что можем эту тему раскрыть.
1: Yes, да, в котором mm -hmm. есть 8 позиций, да, которые можно пройти. это ну, такое якорь, карьеры и предпочтения. Там их 8. Да, они в зависимости от профессиональной компетенции. Да, это когда установки связаны с, со способностью и талантом да, вашей. То есть вам будет очень важно в компании расти и проявлять свои способности. Не во всех компаниях это есть. Да, и не во всех компаниях могут поддерживать рост. Есть такая история в некоторых компаниях. Например, что ты должен работать все, все рабочее время только на работу, а учиться ты Пожалуйста, вне компании. Какие-то компании, наоборот, будут поддерживать эту историю, кто-то, ну, опять же, да, кто-то директора будет, которые тюкают, у тебя нет работы, учись. Где-то могут вам предлагать соплачиваемое обучение, да, либо на каких-то условиях куда-то выезжать. И у некоторых компаниях это пишут в резюме, да. То есть если вам это важно, история роста именно своих компетенций в компании, вам важно будет искать это, да? поэтому на собеседовании вы можете уточнять, как у вас идет обучение сотрудников, по какой схеме, они сами, или у вас есть какие-то программы, да? то есть вы уже на собеседовании можете прикидывать эту историю, да? уточнять. А следующим пунктом – это менеджмент. Да? Это когда ты очень хочешь, ну, это часть да, себя да, личного, брать, ответственность за кон 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 конечный результат, да? и у тебя, у тебя, есть проект, и ты прямо горишь, ты хочешь всех объединять, да, не важно, что у тебя лично этой позиции нет, ну, да, нет ру у тебя руководства какого-то, но тебе безумно хочется этот проект ввести, ты хочешь контролировать его и, все. и это тоже не во всех, в, в не знаю, в больших компаниях, я просто в маленьких работала, в маленьких, там как раз менеджмент своих проектов это просто лежит на нас, на дизайнерах, по крайней мере, у нас было, да. Мы сами собирали менеджеров, мы сами собирали разработчиков, да, как-то коммуницировали, выстраивались этот процесс. Вот у нас в нашей компании люди, которые привыкли небольшой, работать в больших, где все четко прописано, и у каждого есть своя роль. У нас был такой человек, из Тинькова пришел, ему было некомфортно, то есть он не понимал, для него мы были хаосом, да, то есть ему дали проект, и он такой, я сижу пилю, вот я делаю только свой кусочек. А у нас так не принято было, то есть нам дали, и мы пошли сами коммуницировать. Это тоже очень важно, да, понимать, какой стиль работы вам подходит больше. Да. Хотите вы прям контролировать каждый шаг, или все-таки, чтобы это было четко, разделенно, и вы только занимались своим. Это выбор как компании, да, в больших компаниях это больше, да, по шагам. Маленькие, креативные, особенно стартапы, где все работают за ответы и позиции, да, там прям менеджмент можно разгуляться, да, полностью взять на себя какую-то ответственность. А еще одна из критериев – это автономность, независимость. Это когда ты можешь... Делать свой проект независимо от правил компании. Да? Это вот, начиная самое простое про дресс-код, про возможность а, самим понимать, как я буду строить. Да? Вот я сегодня сижу, делаю этот проект, а завтра буду делать этот проект. А не потому, что мне в жиро написали, не в жиро, в Trello мне написали, как мне надо. Вот это независимость от компании, да? даже в до того, что... Сидишь ты на своем рабочем месте, или ты взял ноутбук, и пошел, посидел каких-нибудь там в кафе, ну, не в кафешке, да, где-то в нестандартном месте. Кому-то это будет просто невероятно важно. Это тоже надо понимать, да, потому что это может начать столкновение с внутренней этикой компании. У меня как раз автономность, насколько вам вообще компания приходит, да, или вам фриланс больше. То есть, тоже такой вопрос понимание себя, да, что для вас ценно. А, четвертым а, таким пунктом, который ценность может быть, это стабильность. Да, когда ты точно понимаешь, что твоя карьера будет стабильна, ты точно знаешь, что это безопасно, что через год ты будешь на этой же позиции или у тебя будет какое-нибудь тестирование, ты сможешь подняться по карьерной лестнице, да, и это будет тебе давать ресурс на работу. Да, эм, очень часто это про большие компании, опять же, потому что ты, там достаточно длительные процессы ну, работы, вот, и когда ты понимаешь, что тебе стабильность очень важна, то ты сразу понимаешь, что креативные компании, стартапы, скорее всего, будут вызывать больше тревоги, да, что ты не будешь не знать, а зайдет этот проект, не зайдет проект, будем мы через год его работать, ну, над ним работать или не будет, да, вообще компания сохранится или не сохранится. Еще одна ценность это служение и все, что связано с ориентацией на работу с людьми, помощь людям, желание сделать мир лучше. У меня было задание сделать несколько приложение по обучению навыков, но в процессе изучения ДЗ я поняла, что это по манипуляции детьми. То есть у меня было полное отражение данного проекта, и мне прям это не нравилось. Я потом посылаю этот проект, да, хотя у меня не сильно, ну, не сильно этическая какая-то сторона, я могу делать все, что угодно. Но вот здесь мне это было вот, не, неприемлемо. Мне. Поэтому, если в тесте у вас будет достаточно высокий, высокая ценность именно служения людям, вам нужно тогда больше обращать внимание, чем занимается компания, да, на что они делают больше ставки, какая тематика вам больше подходит. То есть именно стараться отыскать проекты, которым вам будет комфортно, которые не будут конфликтовать вот с этой ценностью. Это моральная ценность, но она может тоже очень сильно вас выбивать из своей работы и при, ну, приносить неприятные ощущения. Шестая ценностью это вызов. Тут есть вызов, и тут есть еще предприниматель. Немножко разные направления, хотя и там, и там. Это про конкуренцию, да, про преодоление каких-то препятствий. Если в вызове это именно конкретно а, победа над другими, да, вот конкуренция, преодоление препятствий, решение трудных задач, есть некоторых компании, кстати, я не знаю, Мария, а, знаешь, не знаешь, где специально делают так, чтобы э, сотрудники между собой э, не боролись, а как постоянно находились в состоянии, кто займет вот это первое место, главенство, не знаю. Как а, ну, как конкуренция искусственная. Да, да, да специальная конкуренция. Ну, вот, кому-то это прям нужно, им всегда нужен вызов, Я, типа, должен быть всегда лидером, а кого-то это, наоборот, будет очень сильно фрустрировать и вызывается еще много тревоги на тему, господи, я вместо того, чтобы сидеть и думать про это, мне нужно думать, как мне не попасть в самый низ короче этого списка, где меня могут уволить почему-то, да, или там денег не заплатить. А, вот, кстати, когда вы компанию выбираете, можно искать отзывы работников по компании. Такой маленький лайфхак, который тоже многие забывают. Вам Пришла резюме или вы выбрали какую-то компанию, вас позвали в собеседной, идите почитайте. Почитайте минусы, почитайте плюсы. То есть обратите внимание, на что пишет, какие позиции. Да, тогда вам даст немножко понять, что происходит внутри. Это инфаркт, опять, да, не всегда. Но это может немножечко приоткрыть занавесы, что внутри-то происходит в компании. Вот, да, то есть про вызов такая история предпринимательство да, ценность это в принципе тоже про преодоление препятствий но здесь идет именно стремление создать что-то новое да, такое что готов к риску я думаю, готов рисковать я готов вкладываться в новое я не знаю как оно пойдет и это может быть как раз про стартап да, где ты готов брать новую дачу раскручивать погружаться в нее и готов быть на любые варианты это может быть выигрыш, это может быть и проигрыш, но именно это тебя подстегивает работать, тебе прям по кайту. И последняя цель, да, которая там может быть интеграция в стиле жизни, это вот тот лайфбор-баланс, да, где тебе важно понимать, что если есть переработки на работе, да, что ты можешь взять, например, день округа или тебе заплатят. Да, или что ты точно знаешь, что ты будешь работать в срок, и будет у тебя выходные тебя не выдернут, да, или что-то такое. Потому что есть компании, которые типа, говорят, мы работаем без съепки, но, когда ты попадаешь туда, оказывается, что по субботам работать – это нормально, это политика, культура компании, и ты об этом узнаешь, что когда начинаешь там работать, и это очень сильно может актурирует то, что, в смысле, подождите. Я же устраивала на одно, а тут я типа мне еще выговор дают за то, что я в субботу не вышел. Хотя у меня там может быть не быть работы. Ну, то есть тоже такая вещь, да, чтобы спросить, а как у вас переработка? И, а как часто у вас происходит? А что вы даете? Я помню, если я не У меня директор так немножко нервно поражал. Он говорит, у нас нормально. Я такая... Когда стала работать, я поняла, что у меня, да, а вот у графических дизайнеров, к сожалению, нет. Они работают с 10 до 2 ночи, а потом в 10 снова приходят. И я прихожу в 8, да, в 19 ухожу, у меня ну, то есть такая да, история. Вот. Это если процентность, да, это очень большие, но они могут вам дать хорошее понимание, как выбирать компанию, какие вопросы задать, да, вообще себя понять. И он может меняться с возрастом, да. да этот тест. Поэтому можно
0: его периодично повторять. Мне кажется, вообще в целом важно услышать себя, свои потребности. Потому что часто ищут работу ради работы. То есть работа нужна, согласны на любую. И поэтому услышать вот как раз себя, свои потребности, что ты хочешь. Нужен ли тебе баланс, или ты готов к переработкам и важно, чтобы компания совпадала по ценностям, потому что некоторые соглашаются, а потом понимают, что проекты, которые там есть, им не подходят. У меня есть, например, большое количество друзей-дизайнеров, которые эм, хотели работать в какой-то компании, пришли туда и поняли, что вообще в целом в коммерческих отделах каких-то они не готовы работать. На какие-то продажи, которые там они, например, считают бесполезными. То есть это, например, было большое разочарование для моих знакомых, когда они Uh, ну, и для меня даже какой-то момент. Когда ты работаешь в коммерции, ты такой, окей, uh, я создал крутой там лондоз, крутой дизайн создал сайт, но ты понимаешь, что это просто ничего полезного не делает, а, например, только uh, заставляет людей больше тратиться. <laughs> вот, то есть uh, у кого-то с базовыми ценностями не совпадает uh, то, что они делают. И это, мне кажется, нормально, даже если ты хотел работать в компании, в какой-то момент э, ты понимаешь, что тебе это не подходит, тебе, например, не подходит внутренняя политика компании, то есть тебе нравилось на внешне, не нравилось все, что ты делаешь наружу, но тебе, например, просто даже не компания, а отдел не подходит, ну то есть люди, которые там работают, и это вообще ну как бы нормально, потому что на первых работах у меня было такое, что я, ну как это, я же хотела, надо работать, и я работала, сда насильно потому что мне же нравится сама работа, но мне не нравится что-то внутреннее, но работа-то кайфовая, нет, я буду здесь оставаться. Но и так как тебе что-то не нравится, ты не можешь просто там работать. Вот, поэтому важно очень прислушиваться к себе и к тому, что ты хочешь: от работы, от проектов, потому что это очень важно, и тебя надолго не хватит, если ты будешь где-то вот проседать или заглушать свои какие-то важные ценности. Так что круто, что ты вот это раскрываешь, особенно что есть такой тест, где можно все вот так подбить. Назовемся так. Давай еще мы обсудим тему, кратко затронем, как не бояться собеседования. Мы немного уже затронули, но чисто можно так пройтись по пунктам. Как работать с этим страхом, потому что бывает сложно. И как общаться с клиентами. Угу. Вот.
1: Я, наверное, про страх собеседования единственное, что могу сказать, самое важное, что те, кто собеседует, обычные люди. И об этом все забывают. Да, многие ну, как бы зацепливаются на себе, что вот, меня оценивают. На самом деле работодатели, с той стороны, такие же люди, которых выдернули с работы, они пришли, они смотрят на вас, вам кажется, что они обтушенные, но на самом деле они точно так же смотрят на вас и пытаются понять, подойдет ли, подойдете ли вы им или нет. Да? Потому что, опять же, да, про страх компании. Почему я говорю, идите в компании, которую вам изначально и которые вам откажут. Или где, вот как Мария говорит, я не хочу туда. Вы можете научиться ну, отказываться. Да? То есть это тоже очень важный этап и понимание, что вы можете нравиться компания, а вот она вам вот вообще нет. И умение сказать нет, это такое, да? очень такой плюс к, к весам, да, потому что тебе отказывают, и ты такой, нет, я тоже могу. Вот эта осознанность того, что это выбор двойной, а не одинарный, да, мы просто, почему нам так страшно собеседование? У нас идет автоматическое перекладывание на школу, где она в где у нас идет оценочность, нас оценивают. И здесь очень важно разделять, что собеседование – это не экзамен, который вот два поставили, и на этом все, да. Потому что вы в эту компанию можете зайти еще раз, через какое-то время. За любым страхом реально стоит что-то другое. Да? Страх – это нормальная эмоция, она нас защищает, защищает от чего-то. И вот это очень важно понять. Мне страшно, почему? Потому что мне отказ. А что за отказом будет? Да? Как-то раскрутить эту историю. Или, может быть, мне страшно, что... У меня нет финансов, и я понимаю, что чем дольше я ищу работу, тем больше у меня остаются проблемы с базовыми какими-то потребностями. Поэтому если вас реально прям очень сильно пугает это, нужно понять, что у вас конкретно бывает. И я говорю, помните, что там такие же люди, которые также смотрят на вас, они точно так же, они точно так хотят найти вот это вот вас, они хотят найти своего человека так же, как вы хотите найти работу. Они не развлекаются, да, что давайте на этой неделе посольм шесть кандидатов скажем скажем нет. Ну, блин, это занимает время рабочее, поэтому там люди ищут работу, ищут себе работников.
0: Да, на самом деле так работает, потому что я, когда набирала сотрудников, я замечала, что у тебя еще, ну, то есть ты узнаешь, что с другой стороны, не тот, который проходит собеседование, а тот, который собеседует. Потому что ты у тебя, во-первых, задача стоит найти человечка, и желательно побыстрее, потому что у тебя там твое руководство также типа, когда-когда человек, ты понимаешь, что часть еще команды, которой нужен срочно человек, потому что в компании чаще всего срочно нужен человек. Он не нужен заранее, он не нужен как-то еще, он нужен срочно вот сейчас найти. Поэтому люди смотрят достаточно их быстро, и им нет большой такой потребности кого-то завалить, нет. Им нужно найти нужного. Поэтому тут как бы, тут и важно, что если тебе подходит по ценностям, и ты подходишь, то просто вы идете и работаете вместе. Про страхи, да, тут, мне кажется, больше психологическая работа, и уже там, не знаю, если сам не можешь отрефлексировать, например, взять кого-то в помощники. То есть помогающий профессии, там, коуча, взять психолога, кого-то, кто тебе поможет раскрутить твой страх, почему ты боишься. А часто, может быть, мне кажется, еще из-за того, что ты боишься, эм, вот из-за того, что ты уже на, условно в психологический такой то вот края дошел, где ты все на придумывал себе, какой ты будешь бедный, как ты будешь, не знаю, там, как бомж где-то там ходить вот уже завтра. И мне психолог, мы как-то обсуждали эту тему, она рассказывала это с такой стороны, она говорит, ну, сутрируй до самого вот низа. Я поняла, что вот до самой конечной цели, которую я себе где-то представляю, до нее еще долго-долго идти. То есть я могу успокоиться и спокойно проходить там собеседование, искать там свою работу, там свое дело и все такое. То есть иногда ты слишком утрируешь проблему, из-за этого куча страхов, куча эмоций перед самим собеседованием. Вот. В целом, мне кажется, мы раскрыли эту тему про страхи. И самое основное, мне кажется, это вот поработать с собой, понять почему. Почему такой страх или какой-то блок. Вот. А, давай сейчас, перейдем от есть. карьеры. Есть практика сейчас да
1: -да. ну, по-моему, пять вопросов, чего я боюсь, я боюсь этого, почему я боюсь. Ну вот, пять-пять uh -huh. пять одинаковых вопросов на каждый этап, как раз идти не про абсурдность, но тоже я боюсь этого, почему я боюсь вот этого, почему я этого боюсь вот этого. И где-то там четвертый-пятый такой, а я этого реально боюсь или нет. Если продолжается, то тут, наверное, правда, лучше обратиться к психологу, коучу и понять, может быть, это какая-то более глубокая история, чем просто. Угу. Да? то есть страхи это такая короче, она очень многоградная, и с ней надо прям работать иногда, если она начинает прям мешать.
0: Вот. Вообще техника, техника 5 почему она работает, мне кажется, на все. Ну, то есть она сейчас популярная, и 5 почему она работает на любое, на цели, например чтобы понять, твоя ли эта цель, тоже берут 5 почему». Так что сейчас mm -hmm. это популярная тема, ее и в интерфейсах используют. То есть много тем, техника 5 почему» может сработать. Давай перейдем к общению с клиентами. Mm -hmm. Как говорить с клиентом mm -hmm. на его языке? Как, например, не сыпать терминами, когда, например, у тебя уже есть какая-то деформация и ты не можешь просто общаться с человеком, на, ну, со своим клиентом, с ним на на его языке, то есть ты можешь сыпать какими-то терминами, можешь наоборот не понимать, как вообще общаться с клиентом, как выстраивать диалог. А, давай раскроем вот эту тему.
1: Я, наверное, сейчас буду все тупо о компании внутреннюю, потому что у меня uh -huh. опыта по меньше, я больше именно работаю с компаниями, с инвесторами, с менеджерами, с разработчиками такой опыт, и я считаю всех клиентами, потому что каждому как раз нужно объяснить на пальцах, что ты хочешь. Самое простое это представить, что ты пытаешься ребенком писать. Представишь, что твой клиент это ребенок, который просто говорит, что я хочу. А вот чего он хочет, тут нужно как раз понять. Да? Потому что даже их решения, которые они говорят, они основаны на каком-то предположении. Здесь часто а, есть проблема, столкновение. Да, первое, страх, что ты потеряешь клиента, да, пока ты будешь его развивать. Второе, попробуй сделать чек-лист. Да, чек-лист или вопросы, которые вам нужны. Смотрите, если у вас есть проект. Да, и, ну, здесь, наверное, работа с клиентами – это четкий план действий. Да, вы увидели или вас к вам пришел человек, который говорит, я хочу ты должен как бы задать вопрос чего ты хочешь да? и чем больше вы будете задавать уточняющих вопросов тем больше дает понятие вообще человек самый главный наверное для всего этого. клиент сам знает чего он хочет потому что если клиенты знают, то можно попасть в круговорот знаете, проблем ты делаешь проект а ему не нравится ты делаешь Второй проект, ему не нравится. А на третьем проекте, когда у себя уже сильно времени нет, оказывается, что клиент вообще не знает, чего он хочет. Либо его нужно подвести и сказать, чувак, ты хочешь вот это, вот именно вот это. Он, скорее всего, не, ну, он может даже этого реально не хотеть, но вы можете сказать, ты хочешь вот это, потому что потому. Если вы чувствуете, что у вас не хватает самого какого-то, скилла, да, чтобы донести ему, что при построении продающих лендингов нужно тексты уменьшать, делать кнопки, да, вы не знаете почему. Это вопрос к себе и к повышению грамотности. Да. То есть тут вот есть такая два варианта. Когда вы работаете с клиентом, вы подтягиваете свои скиллы, и хард скиллы, и скиллы. И второе, вы можете клиенту лучше объяснять, чего он может хотеть.
0: Мне кажется, что здесь есть небольшие отличия, но в целом коммуникация примерно одинаковая. То есть обратная связь примерно будет похожа, потому что вы работаете с людьми, там и там люди. То есть, как например, у меня какой опыт? У меня было так, что... Ой, котик. У меня было так, что в компании, когда... Есть какое-то руководство, условно, это можно назвать твоим заказчиком, то есть когда руководство в компании у тебя условно заказывает какой-то дизайн, ты, получается, делаешь для него, и в компаниях часто обратная связь от ну, руководства, которое выше находит, самого высокого, очень сухая, она обычно не то. Не так. Переделать. И то есть вам не будут раскрывать полностью, что не так. И тебе тут уже придется догадываться, либо всей команде. И тут уже вопрос, как вы в команде работаете, как у вас иерархия, какая в компании, какое руководство. Тут вопрос в этом. Если ты работаешь на фрилансе, тут вопрос одного человека. То есть у тебя есть один заказчик, с которым ты работаешь напрямую. И бывают такие проблемы. Я вот с ними столкнулась, когда... Ты говоришь человеку, вот, у нас такой-то регламент, и нужно, например, там заполнить бриф. И есть клиенты, которым ты скидываешь, и они такие, окей, заполняю, все, и тебе его скидывают, никаких проблем. А есть часть клиентов, которые хотят услугу, которую ты им предлагаешь, но они не знают вообще путь. То есть они не знают, чего хотят. И я начинающих дизайнеров часто слышу, типа, фу, клиенты, они не знают, чего хотят, почему они не знают, чего хотят, типа, ну ты же хочешь сайта, какой сайт ты хочешь, ты же хочешь там, не знаю, какой-нибудь дизайн, а какой? И человек не знает, какой, у него вообще нет понимания. И я поняла, что есть клиенты, с которыми тебе нужно работать прям с нуля. Ты, то есть он, он с тобой может взаимодействовать только на вариантах, когда ты ему показываешь, что есть в этом мире. И он такой, ага, хочу вот это. То есть тебе кажется из-за твоей там профдеформации, из-за эм, из твоего пути, который ты уже знаешь, тебе кажется, что это знают все люди. Но они не знают, у них нет насмотренности. Они вообще не понимают, что есть, какие сайты, может, они где-то что-то видели, но они не ориентируются. И с ними другая коммуникация. То есть их нужно понять, не говорить, что они плохие что это плохие клиенты, которые не знают, чего хотят. Вот это их проблема. Это немножко уже становится проблемой самого дизайнера понять, что хочет клиент, потому что он хочет, но ну, не знает он что. Он не знает, как это выглядит, он не знает там, свои любимые цвета, он не знает, каким он хочет, чтобы был его бренд. И вы вот постепенно так двигаетесь. Есть, например, у фрилансеров менеджеры или ассистенты, которые на себя забирают эту часть. И вот тогда вот э, тут делегирование и э, твою вот эту вот менеджерскую часть заберет на себя другой человек. Но ему все равно придется делать то же самое. Вот, по сути, как бы тут просто глобальная коммуникация со всеми. <laughs> то есть умение разговаривать и умение услышать, что, что хотят. Потому что часто, например, даже вот мы говорим про компании, то есть вы можете прийти к своему... Э, часто в компанию, где open space... Ты можешь напрямую прийти к своему руководству, а что у вас в команде затык. Либо ты говоришь своему прямому руководству, типа, ребят, у нас затык, давайте все вместе пообщаемся. И часто, чтобы достичь общей цели быстро, никто не против. То есть основное понять, что у вас есть проблема, и пойти ее решать. Смотри, мы в целом все с тобой обсудили. Мы можем уже завершать. Если у тебя есть какие-то краткие общие советы для тех, кто уже научился что-то делать, и как ему э, дальше двигаться, либо просто подытожить то, что мы с тобой обсудили?
1: А, я думаю, что подытожить и то, что обсудили, да, а, советы какой, просто дальше искать работу, ну, как бы, искать работу. Не засиживаться долго на учебных проектах, взять кого-то, ну, друга, да, чтобы он был заказчиком. Пробовать коммуницировать с другими, не просто сидеть самому себе, придумывать тематику. Вот я сейчас себе придумаю там, магазин, а взять какого-нибудь клиента. Да, друг, подруга, знакомый. Да, сразу вылезет проблема коммуникации. Да, это такая самая... То, что бы я сразу посоветовала. Да, ищить, ищите реальные проекты, реальные там, тз Даже на этапе там, первых... Во-первых, проекты бесплатно, а потом уже там по маленькой сумме. Главное вот это вот это О, Если подытожить, что мы где рассмотрим? Если идем на собеседование, добавляем в себе физического какого-то нагрузки, возможности расслабить да, тело, чтобы оно не дрожало. А, взять какой-нибудь предмет, одежду, то, что будет вас ассоциироваться с приятными ощущениями проговорить свою речь о себе, смотреть, пройти тесты, определиться с ценностями, которые вам нужны в компании, в вы можете задавать вопрос. Помнить, что те, кто вас собеседует, это такие же люди, они точно так же пытаются закрыть позицию, они развлекаются и хотят просто вас заварить и сказать, что нам не подходят. Это такие про собеседование вещи чтобы со страхом да, отказывать, отправлять туда, куда вам точно скажут, Если не откажут, сходите специально, где вам откажут. То есть это то, что можно контролировать, это будет добавлять вам удовольствие. А если вы еще дойдете до состояния, где вам точно не нравится, и вам нужно еще самим отказать, это добавит дополнительного ощущения, что вообще как бы работа зависит от вас, а не от компании. Да? То есть, и тут тоже проследить. Если вы соглашаетесь на компанию, на которую вы не хотите, идете туда, то тоже понять, да, на основном, почему, почему вы согласны соглашаться на то, что вам изначально не нравится.
0: Да, Круто, что ты к нам пришла. Поэтому спасибо. есть, в рамках эфира, просто, точнее, мастер-класса просто помогаешь нам разобраться в карьере и в том, как трансформировать этот навык можно.
1: Спасибо Мариш. ты делаешь. Я очень Понимаю, на самом деле,
0: эти боли. Ты готова помогать. Мне кажется еще, что человеку можно, перед, как, чтобы тренировать свою какую-то самопрезентацию, можно ходить на встречи, на вот на те же самые нетворкинги, которые мы проводим. То есть это, мне кажется, будет помогать самопрезентации для клиента. То есть ты же самое делаешь, ты также рассказываешь о себе, только другим людям. Тебе это будет помогать говорить о себе. Поэтому спасибо тебе, что ты э, участвуешь в нашем подкасте. Э, спасибо всем, кто был на эфире, кто будет его слушать после. И до встречи на новых эфирах, на новых да. выпусках.
1: Всем
0: пока-пока. Твой подкаст – Твой благ.